0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Aces Podcast. En esta ocasión vamos a hablar del Museo del Béisbol en Valencia... ...con la clase 2023 del Salón de la Fama. Está abierto el proceso de votación en el mes de agosto... ...hasta finales de este mismo mes... ...y posteriormente tendremos el conocimiento... ...de quienes han sido, han logrado... ...los suficientes sufragios para pertenecer... ...al Templo de los Inmortales de la Pelota Venezolana... En la capital carabobeña. El año pasado saltaron al Salón de la Fama dos ex grandes jugadores de Magallanes, Johan Santana y Melvin Mora. Vamos a ver qué ocurre en este proceso eleccionario del 2023. ACS Podcast, presentado por. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Facilitobete.com, Bertuti Pizza and Lunch.
1: Muy oportuno el tema del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano porque el podcast anterior de nosotros hablaba de la exaltación reciente a Cooperstown de Scott Rowland y... Fred McGriff. O sea que seguimos más o menos por la misma línea ahora enfocándonos en el béisbol venezolano. Y ya que lo decimos de esa manera, béisbol venezolano, vamos a empezar con una explicación que siempre es necesaria para estos casos. Este es el Salón de la Fama del béisbol venezolano. Es decir, no es el Salón de la Fama de la LBBP, ni el de los venezolanos en grandes ligas o en otras ligas. Es todo eso en conjunto. Así que todo lo que contribuya. Al crecimiento, a la buena imagen, a la gran reputación del béisbol venezolano Tiene que ser considerado en los votos Por eso vemos leyendas del béisbol venezolano Aunque no hayan triunfado en grandes ligas Por eso vemos peloteros de gran trayectoria en las grandes ligas Aunque no hayan jugado mucho aquí Y uno de los casos que vamos a atender en este podcast Ya les vamos a decir De pronto no tanto aquí en Venezuela no tanto en grandes ligas, pero sí en una de las ligas más competitivas uh -huh. internacionalmente que es Japón. Todo eso es importante. ¿Cuál es el problema? Que se ha vuelto un cuello de botella esto de la selección, del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, porque hay muchos peloteros con mérito que están rezagados y que entran en un listas donde los votantes no la tienen fácil. Alfonso, solo se pueden elegir seis. Es difícil cambiar los parámetros porque entonces habrá ciertas discusiones a la posteridad. Bueno, hubo ventajismos para quienes le dieron más votos o para quienes le dieron cierto tipo de oportunidades. Eso para más adelante. Pero por lo pronto pareciera lo necesario tener más oportunidades para ciertos peloteros con méritos para por lo menos tener mucho más que el 15, el 20, el 25%
0: y la preocupación de que se puedan quedar estancados Allí. Es necesario el requerimiento mínimo de tener el 75% de la votación para acceder al Salón de la Fama del Museo del Béisbol en Valencia. El año pasado quedaron muy cerca, detrás de los elegidos, el lanzador Richard Garcés con un total de 56% y Maglio Ordoñez con 54%. La lógica indica que si los votantes siguen por ese mismo sendero, la misma inclinación, la misma intención, pues Ordóñez y Garcés tienen las dos primeras posibilidades de ser exaltados al Salón de la Fama. ¿Por qué Maglio Ordóñez y Richard Garcés? Ordóñez, uno de los mejores bateadores venezolanos en grandes ligas, campeón de promedio, 363 en el 2007, conectó 294 cuadrangulares. 1.236 empujadas, 309 de averaje vitalicio en 15 temporadas. Aquí no jugó mucho, pero fue más valioso, productor del año y campeón como refuerzo de Lara en la 98-99. Todos los atributos para Maglio Ordóñez en el camino hacia el Salón de la Fama aquí en Venezuela. Richard Garcés. Cuatro veces cerrador del año en nuestro país en la LBBP, dos veces relevista del año, una vez pitcher del año, líder histórico en Salvador con 124, seis veces salvó doble dígito, destacando los 19 rescates en la, siete, en la 07-08 y dejó 302 de por vida en efectividad. En grande liga lanzó 10 años con especial brillo en Boston entre el 98 y el 2001. Una fija a Richard Garcés y le lleva casi 40 salvados al que
1: está detrás en la lista de todos los tiempos del béisbol venezolano, que es Francisco Butó con 88. Así de escandalosamente bueno fue el trabajo de Richard Garcés, el matador. Tres equipos en total tuvieron como su ficha, como su figura estelar del picheo intermedio, del picheo de cierre, a Richard Garcés, digo intermedio, porque evidentemente su carrera no empezó directamente con el rol de cerrador, pero allí es donde se fue ganando esa buena reputación de apagafuegos, de gran relevista que terminó consolidando con el tiempo en ¿no? una gran carrera en la LBBP, y que,
0: como tú mencionabas, Alfonso tuvo unos destellos interesantes en las mayores. Si sí, la inclinación continúa, Garcés y Ordóñez serán los candidatos firmes, los primeros aspirantes a esta elección del 2023 en el Salón de la Fama el año pasado. ¿Vamos a ir por orden alfabético? Sí, de los casos interesantes. Los ¿no? casos interesantes Alex Cabrera logró el 18% ganador de la triple corona, dueño de la marca de Conrones en una temporada con 21% Segundo mayor jonronero de la historia, con 135 detrás de Eliezer Alfonso. Bateó de por vida 304 y empujó 465 carreras en 20 temporadas. En Japón, tuvo récord de cuadrangulares con 55 en el 2002, luego superado por Vladimir Valentín. Con Cabrera hay otras cosas que observar sí. en su trayectoria. Vamos a ver qué dicen los electores en su caso para el 2023. Y pareciera que ya está empezando, Alfonso, porque 18%
1: es un número bajo cuando solamente miras los números, los logros de Alex Cabrera. Parece que no tiene todo, fue un bateador muy completo, evidentemente, lo demostró por donde estuvo, pero lo que hay detrás de varios episodios en su carrera es... Lo que parece reflejarse en ese 18% muy bajo, muy distante y que no parece marcar un buen salto en busca de buenos porcentajes, en
0: busca de la inmortalidad en el béisbol venezolano. Es un caso muy especial, alguien que se haya ganado 11 anillos de campeón en la pelota profesional de Venezuela. Ese es Alex Delgado. 11 títulos como pelotero y 2 como coach, además de ser uno de los mejores catchers de la historia del béisbol venezolano. El señor de
1: los anillos, Alex Delgado, tuvo la feliz particularidad de coincidir con importantes generaciones de equipos, con el mejor Cardenales de Lara de los 90, con los mejores Tigres de Aragua de principios de siglo. Pero eso no resta mérito, porque detrás de todo equipo campeón siempre tiene que haber un buen conductor del picheo. Y. Hay que destacar que esos equipos, Lara de los 90, Tigres de principios de siglo, más allá de cuánto talento hubiera en el line se caracterizaban por el picheo. Y Delgado tuvo mucho que ver en ese éxito, en esa gran cantidad de títulos, allí con esos equipos, hay que 8 o 9 en total, hay que sumar un par de títulos con las Águilas del Zulia fibra
0: de abajo hacia arriba es el coro de Inter que arranque y que dice Me interesa
1: Estar conectada todo el día me interesa De series con la familia Y conectar a mi tía Teresa Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra
0: de Inter Si alguien ha sido seleccionado, ha sido escogido para ser miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Japón Pues... Debe ser también miembro del Salón de la Fama de Venezuela. Alex Ramírez alcanzó 2.000 hits en la pelota japonesa, 301 de averaje, 380 conrones, 1.287 remolcadas. Aquí jugó muy poco, Ramírez. Sí. Un corto
1: paso con Zulia y con Lara en Venezuela. Después llegó a las grandes ligas poco tiempo también. Pero es que el destino para él estaba en Asia. Ramírez es una leyenda del béisbol nipón porque, a, amén de todo lo deportivo, además, una figura muy carismática, de, de gran agrado, de muy buena reputación en todo sentido en Japón, y por eso, más allá de, la, de las consideraciones que se le han dado para enterrar al Salón de la Fama, es alguien que mucha gente quiere en el béisbol nipón, considerada la segunda liga más importante del mundo, detrás del béisbol de las grandes ligas. Allí triunfó Alex Ramírez, ya es inmortal, en ese país, en el béisbol de ese país, ¿por qué no en Venezuela? Es un acto de justicia para alguien que apenas recibió el 23%
0: de los votos en 2022. Esa circunstancia favorable de tener ya el salón de la fama del béisbol japonés en su poder, un nicho allí debería darle una mayor votación a Ramírez en esta oportunidad.
1: Con Facilitobet juega fácil y cobra seguro a diario Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año Facilitobet.com, cobra fácil, cobra seguro Pizza para todos, en Pertuti te la hacemos a tu modo Deportes, conciertos, entretenimiento
0: Hablamos de otros jugadores como Carlos Guillén. Guillén tuvo 14
1: años de carrera en grandes ligas. Hay que destacar su año 2004, 2006, 2007. Estuvo alrededor siempre de los 19, 20, 21 cuadrangulares en ese periodo, salvo 2005. Y eh, se acercó a las 90 y 100 empujadas en todos los casos. Con Guillén va a suceder, como con otros peloteros que podemos nombrar y que podemos brevemente resumir, este tema del embudo y de los seis votos va a complicar un poquito las aspiraciones. Guillén no tuvo un porcentaje muy alto en el año anterior que nos haga pensar que va a ser uno de los principales considerados para las papeletas de 2023. Y con él vienen otros casos interesantes, ya un poco más enfocados en esta liga, pero eh, suceden casos parecidos a los de Carlos Guillén. Algunos títulos en Venezuela, buenos números en algunos momentos de su carrera. Guillén fue... Aparte de pelotero, de varias posiciones, buen bateador. Pero la
0: interrogante que me queda en el aire, Alfonso, es si esto alcanza. Habrá que esperar la selección de las personas, los periodistas, los medios que votan para la clase 2023. Aquel un pelotero que debería estar en el Salón de la Fama ya. Está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Ramón Hernández Catcher por 15 campañas en grandes ligas ofensiva estelar superior al promedio de su posición, bateó muchísimo en postemporada, particularmente en la Liga Venezolana y en Series del Caribe, donde, como ya dije, es miembro del Salón de la Fama. Así es. Hernández, Hernández tuvo una carrera muy buena, eh, estuvo en
1: varios equipos, siempre pudo figurar con Pastora lo hizo, eh, con Magallanes ni hablar, en aquellas postemporadas hay que destacar unos rendimientos sensacionales donde Hernández era la figura. En particular, un título que concretó Magallanes en Puerto de la Cruz fue quizá la cúspide del Ramón Hernández versión LBBP, que tuvo buenas campañas, hasta por encima de 80 carreras empujadas en las grandes ligas. Parece un pelotero idóneo, tipo además inteligente, buen receptor idóneo para aparecer en unas cuantas papeletas. No como para decir, no sé si para decir, que para que su momento sea en 2023, pero debe crecer en las papeletas
0: indudablemente este año. La gente considera, mucho, mucho aficionado considera que hay una deuda pendiente con Juan Carlos Pulido, el pitcher zurdo más ganador de la historia en la LBBP, 72 triunfos, pitcher del año una vez, se ganó la reputación de ser domador de leones cuando estaba con los navegantes del Magallanes, estuvo con Cardenales de Lara también, fue campeón cinco veces, tres con Magallanes y dos con el equipo de los Tigres de Aragua. Solamente dos
1: lanzadores en Venezuela han superado los 50 triunfos. El otro es Antonio Castillo <coughs> con 53 y esto hace mucho más valioso el dato de las 72 victorias de Juan Carlos Pulido, un pitcher que estuvo entre las principales consideraciones, entre aquellos grandes brazos de los años 90 y cómo no contribuyó a principios de siglo, Pulido eh, debería estar en el Salón de la Fama. Estoy de acuerdo con tu comentario inicial, Alfonso. Pulido merece mucho más. Ya tuvo un 44% en 2022 y al menos un 50 o 60% pudiéramos
0: decir en proyección que pudiera tener este año. Hay un pelotero que destacó por su poder en la pelota venezolana, conectó 94 cuadrangulares, empujó 401 carreras en 19 temporadas, fue jugador más valioso, productor del año dos veces, novato del año, y también miembro del Salón de la Fama de las Series del Caribe. Más adelante quizás sea la oportunidad para Luis Raven. Sí. Raben no llegó
1: a las grandes ligas y hago énfasis en esto porque como les decía en el comentario al comienzo de este Aces Podcast mucha gente se le olvida realmente cuál es el enfoque principal del salón de la fama del béisbol venezolano es verdad, Raben no llegó a las grandes ligas pero en Venezuela siempre fue un bateador de poder, de producción un hombre respetable en la caja de bateo, esos números son de... De mucha importancia para nuestra liga y estuvo por un tiempo entre los tres, cuatro principales roneros de esta liga. Raven, hasta el momento, no ha contado con un gran apoyo, pero ciertamente, Alfonso, esperamos más con
0: Raven en el camino al Salón de la Fama. Hay alguien que ahora ejerce funciones de piloto en la pelota venezolana Henry Blanco, un maestro de la posición muchos años en Grandes Ligas, 16 en las mayores se decía que era uno de los mejores receptores en su momento jugó 21 temporadas en la LBBP, ganó dos anillos y yo pienso que quizá no sea el momento para él pero Blanco en algún momento deberá estar en el Salón de la Fama de la pelota venezolana así es, que no acompaña a Henry Blanco, Lauros ese tipo
1: de distinciones individuales que, que siempre ayudan pero Blanco, así como Alex Delgado que también está en estas papeletas los consideran dos de los mejores en un club muy pequeño de los mejores receptores del béisbol venezolano y vaya que nosotros tuvimos un episodio de hace Podcast donde hablábamos de la tierra de los catchers y quienes llevaron a Venezuela a tener la popularidad en esa posición que hoy se le ve. Bueno, Henry Blanco en particular, de quien estamos hablando, así como Alex Delgado, de los grandes responsables de lo que hoy es una gran exportación de catchers de Venezuela para las grandes ligas. Defensivamente un maestro,
0: un líder en todo tipo de sentido, Henry Blanco. Alguien que conecte mil imparables en la pelota profesional de Venezuela... ...debería tener la llave para abrir la puerta del Salón de la Fama. Tomasito Pérez. No fue estrella en Grandes Ligas. Pero aquí en Venezuela conectó mil imparables. Exactamente mil diez. Super Utility. 24 años en el béisbol criollo. Y 12 en Grandes Ligas. También quizá va a tener que esperar un tiempo... ...pero se hará justicia... Él debe ser miembro del Salón de la Fama en alguna oportunidad. En las grandes ligas muchos consideran
1: el llegar a 3.000 hits o 500 honrores como una llave para Cooperstown. Piensa uno que en Venezuela ese es el camino, alcanzar los 1.000 imparables, club al que se unió... Tomasito Pérez, ya en el cierre de sus 24 campañas, fue destacado principalmente y por eso tuvo tanto trabajo en las grandes ligas, por la capacidad de jugar en todos lados. Útil, eh, contribuyente, eh, un pelotero que todos a principios de los 90, a principios de los 2000, querían tener en su equipo. Hay que ver qué pasa con Tomasito Pérez.
0: Hay otros dos que en estos momentos o en las recientes elecciones no han recibido... Una votación importante. Marco Escútaro, MVP de la serie de campeonato en el 2012 en Grandes Ligas. Y la serie mundial del mismo año con los gigantes. Campeón en la LVP y la serie del Caribe en el 2006. Pelotero que jugaba en todas partes. Marco Escútaro, un utility de mucha sí. calidad. Este yaracuyano. Y el otro a quien iba a hacer referencia es Roberto Zambrano. La parte final de su carrera fue realmente brillante aquí en Venezuela. Dos veces más valioso, tres veces productor del año, una vez regreso del año. Esto después de los 30 años fue un pelotero que fue haciéndose paulatinamente, fue ganando experiencia, adquiriendo profundidad en su desempeño y posteriormente pues estuvo una temporada con 19 conrones, la 2001-2002 y 71 de por vida. Gran candidato a futuro. Venezuela estuvo a la expectativa de que podía ser Roberto Zambrano
1: el que rompiera el récord de Baudilio Díaz. Se quedó a las puertas con esos 19 estacazos en la 2001-2002. Alfonso, cuando uno habla de este tema del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano y lo, todo lo que contribuye a nuestra pelota, hay que hablar también de los importados. Los importados merecen un lugar aquí. Tom Evans es el máximo honronero en nuestro circuito entre extranjeros, el máximo remolcador. Los dígitos son 58 vuelacercas y 216 empujadas respectivamente. Evans no ha crecido en las boletas todavía, pero debe llegar el momento, ojalá no se haga tarde, porque los peloteros no están eternamente en las listas para el Salón de la Fama. Ese es el problema. Tienen algunos años hasta que, dejan de tener por la vía del voto la oportunidad. Ojalá no llegue ese punto sin que ya haya recibido Tom Evans en su hogar en Estados Unidos la buena noticia de que su gran trabajo en Venezuela tuvo una gran recompensa.
0: No, y ya es que tenemos que volver a lo que se decía al principio de nuestro podcast de hoy y es que solamente se puede votar por seis jugadores en cada oportunidad. Esto no le da margen a... A muchos peloteros que vienen haciendo una especie de escala anual mejorando sí. y algunos se quedan en el camino varias veces, como ha ocurrido con Richard Garcés, por ejemplo, que ha estado siempre cerca y nunca ha logrado capitalizar la votación correspondiente insuficiente. Sí, no nos vamos a meter mucho en la polémica de quiénes son los seis nombres
1: porque y por eso digo polémica, ...seis nombres es muy poco... ...para cuánto mérito hay en esta lista de 35 peloteros... ...pero uno puede ir nombrando algunos... ...que verdaderamente deberían tener mucho chance... ...y en buena medida ya lo hemos hecho... ...cuando hemos hablado de Alex Ramírez... ...de Juan Carlos Pulido... ...de Maglio Ordóñez... ...Henry Blanco... Eh, ...Richard Garcés, por supuesto... ...Richard Hidalgo, cómo no... ...Richard Hidalgo que es un gran jonronero magallanero... ...con buenas épocas con Houston con los navegantes del Magallanes en los años 90, principios de los 2000, Tom Evans, Tomasito eh, Pérez, Víctor Moreno, gran relevista de la dinastía de los Tigres de Aragua, un verdadero apagafuegos, un bombero de los cines del medio, Francisco Butó es el segundo máximo rescatista de nuestro béisbol y eso también es gracias a cuántas ventajas preservó Víctor Moreno uno o dos innings antes Moreno tiene que entrar también y así nos podemos disfrutar un rato más hablando de, de carreras, de méritos, de trayectorias pero sí, en mayor o menor medida estas listas están curtidas de talento de logros y para nosotros la gran expectativa de que muchos de ellos puedan alcanzar la
0: inmortalidad Además de los que mencionamos, están de candidatos al Salón de la Fama en la clase 2023. Antonio Álvarez, Armando Galarraga, Carlos Maldonado, César Isturiz, Eduardo Pérez, también brillante. Mucho tiempo en la pelota venezolana, jugó mucho tiempo en grandes ligas. Sí, así es. Eduardo Mujica, Felipe Lira, Jeremy González, Horacio Estrada, Jesús Alfaro, que logró 22% el año pasado. Juan Rincón, Juan Rivera, Kelvin Escobar, Miguel Cairo, que estuvo 17 temporadas en grandes ligas aquí, fue más valioso y tres veces campeón con Lara. El campeón de bateo también. Campeón de bateo, Omar Daal, Oscar Azócar, Oscar Salazar, Tony Arma Jr., huguet Turbina y como ya... Fue mencionado Víctor Moreno. Creo que fueron, de hecho, cuatro títulos de Miguel Cairo,
1: porque ganó tres con Lara y uno con Caracas, un año antes de ser cambiado a Cardenales de Lara. Aquí hay nombres, en definitiva, como para iniciar un debate, Alfonso. Así como hemos puesto nosotros los datos, la información, muchos podrán unirse a la conversación en YouTube, en las redes sociales y decirnos cuáles son sus favoritos. Recuerden que son solo seis si usted cree que es un problema, imagínense cómo están a esta hora los votantes que tienen hasta final de agosto para decidir quiénes deben ir al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. En diciembre, tengo entendido, Alfonso, es la exaltación de Santana y Melvin Mora que había quedado pendiente, si no me equivoco, es en diciembre. Pero eh, ojalá ya para entonces tengamos la feliz noticia de que más de uno, más de dos, ojalá más de tres Peloteros hayan superado el 75%.
0: Grandes candidatos, grandes favoritos Maglio Ordóñez y Richard Garcés. Veremos qué pasa en la votación inminente. En este mes de agosto están abiertos los sufragios en el Salón de la Fama, Museo del Béisbol en Valencia, clase 2023. Esto fue Haces
1: Podcast. Seguimos hablando de Salón de la Fama. Ya lo hicimos con Grandes Ligas, ahora con el béisbol venezolano y hay mucho más de qué analizar, de qué hablar, de qué debatir sobre la pelota en Venezuela y en las Grandes Ligas. Suscríbanse a nuestro canal, a cualquiera de las plataformas desde donde puede ver y escuchar Haces Podcast. Allí estaremos con ustedes y para ustedes hablando de béisbol venezolano.